0: 尼采在另一封信中写道：“我现在回归了理性，因为我回到了尼斯。”他甚至兴奋地以观察这个城市来作为消遣活动。他在给彼得加斯特的信中说道：“我的窗外就是菲尼基广场，这个称谓简直就是世界主义的代名词。你不觉得好笑吗？可是这却是真的。”腓尼基人就生活在这里，一切都是真的。空气中充满了征服者们和自诩为超级欧洲人的人们的动静。他们给了我自信的力量，他们告诉我说：“现在你在自己的家里了。”哼，我离德国是多么遥远呐、啊！非德国，我甚至不敢说出这个词。他又重新拾起了以前的习惯，在阳光照耀下的小路上散步。从这里，他可以看到远处的大海。过去七年的记忆，把他跟这里的风景联系在了一起，让他倾听、追随着心中的幻想。尼采没有虚度这样的时光，每一刻都是快乐的，因为尼采留下了诗歌、格言或者一些歌曲。他把诋毁现代人作为了乐趣，因为在他看来，一个可以预示未来的哲学家就必须否定他所处的时代，不管这个时代是好是坏。十六世纪的哲学家应该歌颂那些服从的人与和谐的力量，而到了十九世纪，欧洲遭受了法国巴黎颓废派和德国瓦格纳主义的侵害，并且永远在寻找能够轻松生活的方法。在这样一个衰弱的地方，哲学家们不得不歌颂其他美好的品质。尼采坚定的宣言说：“只有那些知道怎样保持孤独与冷漠的人，才能称得上是伟大的人。他知道怎么达到善与恶的彼岸，因为他有着强大的意志，这就是伟大。他还必须要搞清楚，伟大。”真的能在当今社会中生存下去吗？尼采在26岁时就发现了这个困境，因此他一直在寻求着解决之道。不但诋毁现代人，他还诋毁德国人，这是他另一个更加活跃的兴趣。欧洲都已经德国化了，显得那么没有教养。他掩饰了之前存在的粗俗的恶意和狡诈。他应该像以前的法国人一样，要保持一种清醒，怀着一种强大的力量去生活。尼采写道：“我们应该学习地中海沿岸的国家，把我们的音乐、趣味以及生活方式都改变才行。”很明显，这种思想受到了他那已故的朋友们斯汤达和加利尼神父的影响。他这样写道：“平时忧郁的人在欢乐的时候。”就会背叛自己，他们就像是由于嫉妒而紧紧的抓住了自己的幸福，甚至好像要将幸福扼杀，因为他们知道，欢乐很快就会飞走。即将迎来新的一年，尼采好像已经看到了眼前的幸福，但跳动的思维与幻想带来的欢乐不能彻底满足他。尼斯的人们和这里的菲尼基广场。已经不能吸引尼采的注意力了。他想不出快乐军刀以及普罗旺斯的歌谣跟他有什么关系。他是一个德国基督牧师的孩子，所以他总是等待着圣诞节和圣希尔维斯特节的到来。那个时刻是神圣的，而尼采的心情却是压抑的。他开始对自己住的公寓感到了厌恶，里面的家具有太多人用过。而客厅则是因为公用的地方而变得一团糟。很快天气变冷了，尼采是贫穷的，所以他无法得到应有的温暖。德国式的暖炉和寒冷使他感到悲哀，因为他用不起。公寓里总是乱哄哄的，尼采从来都不能得到片刻的宁静。右面是一个小孩他总是把天平弄出吧嗒吧嗒的声音。楼上是两个业余的音乐爱好者，正在练习小号和小提琴。尼采陷入了痛苦之中，他在瑙姆堡写了一封信给妹妹，日期是圣诞节。这里没有一个人可以陪我欢乐，这是多么无聊的生活啊！如果我能更加富有、更加强大的话，我就会选择去日本，寻找那些小小的乐趣。在威尼斯，我们可以毫不费劲地过上日本人的生活，所以我感到开心。而在欧洲其他的地方，到处都是令人不快的悲观主义者。最能体现这一点的就是瓦格纳对音乐的歪曲。又是圣诞节了，我却还要继续像以前那样过着悲哀的生活，像是一个流浪的人。一个蔑视整个人类的愤世嫉俗者一样生活，没有谁会为我操心。喇嘛相信，会有更好的事要去做。不管怎么说，这些事情是很多的。我写的不错吧，喇嘛万岁！你的 ，Frederick。